0: Velkommen til Kontoret med mig, Anders Fjelsted og Torben Søngel. Ja,
1: det gør du nemlig. Næsten i hvert fald. Det her er nemlig et sammenklip af Kontoret, og i denne udsendelse, der skal vi høre bidder fra Kontorets udsendelser om jokes med Carsten Bang, om one-liners med Thomas Harberg. Men øh, vi starter med et klip fra den allerførste udsendelse af Kontoret. Jeg var Simon Talbot på besøg, og vi skal høre et klip nu, hvor Simon Talbot taler om en af sine store idoler, Patton Oswalt.
2: Han både kan sige noget dumt øh, på en enormt raffineret måde, så kan han også tage store emner op. Altså, han taler om mm. sin kone død. Og, det er helt og, og,
3: fantastisk, den måde, han gør det på. Det er
2: så magisk. Jeg, jeg så ham øh, i, øh, i LA en f- kort tid efter, hvor jeg så ham optræde og begynde at arbejde på det materiale der. Jeg, altså, den stemning... Den måde, han kan arbejde med stillhed Er så magisk Det det var faktisk den bit, jeg helst ville vise Men den er lidt for langt til radioen Det er der, hvor han fortæller om birth control Og den der heckler Altså en person, der råber midt i hans joke Og så den måde, han Altså fordi han tager Han laver et enormt skrøbeligt øjeblik Og så er der bare en i publikum, der råber Et eller andet Fordi at der sidder en, der ved, I love the idea of a guy who's terrified of silence. He better say pussy
4: <laughs> altså,
2: altså, at kalder, at ja. det er en idiot i publikum, ja. der ikke forstår, at han mm. arbejder med stemningen. Og den stemning, når han arbejder med den, og det samtidig handler om hans datter, og hans kones død, og hvor, altså det er, det er stort. Det er jo, det, det for mig er stor kunst.
0: Inden vi øh, går videre til øh, dit øh, øh, Næste bid, hvor vi bad dig om at uh, tage en komik, og der var det eller uh, det er det dårligt? hvilket uh, lige så godt kunne have været Pernod ja, Oswald. Skal jeg måske lige sige, at uh, du fik jo fornøjelsen af at møde ham? Ja, jeg var med op for ham ude i kvarterhuset,
2: og jeg var, uh, var en lille pige. Jeg havde planlagt <laughs> så mange ting, jeg ville længe, og så stod jeg bare, og uh, uh, efter jeg snakkede med ham, går han så sød, så sød, og, så, uh, og det var så underligt at tale, det er jo den der kliché, at du ved, man føler, at man kender ham, fordi jeg har læst og set mm. alt, og bare høre hans stemme stå og tale til en, er bare sådan... Det er nærmest en medita- sådan meditation af en mand, der bare... Jeg er sådan, jeg har, jeg har, det er nærmest beroligende, fordi jeg har hørt ham så meget. <laughs> Æ, det der album har jeg jo hørt 15 gange eller sådan bare det første. Og så, du ved, ind og i sit obas, så og forberedte vi os begge to, og så stod man derinde og var sådan, Nå, jeg skal ind og sige, is it okay, for I do 15, is it... Står man for sig selv. Kan I do 15 minutes? Nå, no, nej, f- det lyder dumt. Okay.
4: Uh-huh.
5: Hey, Patton. Nej, nej, ikke sådan. Hey,
2: Pat, Patton, I'm gonna do 15. Du, du kunne ikke invitere ham. Så jeg så står bare sådan, sådan
0: lidt. Du kunne ikke invitere l- 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 m- t- ham ud på date?
5: Nej, l- men det var præcis den fødsel,
2: jeg havde. At jeg var også en 12-årig. Do putter, you wanna be my girlfriend? Men du er med til prom. <laughs> men, øh, og så da han gik på og sagde, at jeg var sjov og citerede en af mine jokes og sådan noget. Og altså, jeg var for lyvende. Nå, så rart. Så, ja.
3: Og øh, det er måske en god overgang, fordi øh, du har jo også valgt din yndlingskomiker. Og han virker på mig som en af de rareste komikere i USA. Yeah. Så den, øh, jeg kender ham overhovedet ikke, men det virker bare på hans standup og på hans personer i øvrigt, at han er enormt rar. Yeah. Øh, okay. Hvem er det,
2: Simon? Det er Pete Holmes. Holmes. Pete Holmes er æh, måske kender ham fra HBO's æh, "Crashing". John Abatev har produceret den øh, fantastiske serie. Ja, og, en, øh, sådan en
0: sitcom-serie om livet som komiker i New York
2: faktisk. Ja, yeah, og han har Pete Holmes har lavet et, et uh, talkshow og han har lavet sketches, men også kan finde på internet. Men primært har han lavet stand-up, og mm. det er det han er øh, en del af, af en lidt nyere, ja, se i mit hoved nyere generation. Mm. Der er øh, øh, han er er komisk Og jeg vælger Pete, fordi jeg, jeg, i den tid, jeg var i USA for at lave noget på ens, der så jeg ham øh, og øh, øh, så så meget stand-up. Og alle aftener, han var virkelig aktiv i miljøet, alle aftener, han gik på, var han klart den sjoveste. Altså sådan, du ved, man, mm. det var Joe Rogan og Zizan Tsai, og dygtige, dygtige komikere, der var på. Og alle sad og griner inde på de her comedy stall, hvor der, altså, folk sidder og har gode aftener. Og så gik han på. Og så gik der to minutter, og så lige så stille, så løftede det sig. Og så de sidste 12 minutter, eller 20 minutter, han kørte... Altså, der nu, du ved, når du er bag i lokalet, og man kan se, at publikum fysisk rykker frem og tilbage. <laughs> ja. Altså, hvor griner ikke nødvendigvis er, er ikke kun et lyd, men du kan se det som sådan en bølge
3: ja,
4: man i ryder, ja. folk og rullende, frem og tilbage.
2: Letter, ja. Og så går han af, og så kommer der en mega god komiker på efter. Og man tænker, nej, det er jo... Og så er det sjovt, de er, de er rigtig gode, og folk sidder og griner lige så stille. Men altså Katrine, min uh, kære husdre, med han, han blev hendes øh, yndlingskomiker på et, på et show. Okay. Og så derfra, øh, han, han er fantastisk dræbende morsom.
0: Og så er jo faktisk et tilfælde, at den bid, vi så skal høre, også handler om
4: fastfoodkæde.
2: Skal vi spille Det de korte bits. Jeg tror, det er de korte bits.
4: We're having a good time. the worst thing to when you're actually having a good time, is to declare it. (laughs) I do that all the time. If I'm at a party and we are having a fun time, I'll go, oh, man, fun with friends. (laughs) Not anymore. (laughs) You just ruined it. I'll actually teach you guys the worst thing you can say. Do you guys want to learn the worst thing you can say? I figured it out. If you're at a party and you actually are having a fun time, wait for there to be a lull in your little horseshoe of friends statistically every 11 minutes then just look at them and go oh man this party is mcdonald's i'm loving it <laughs> temperature the feeling of hearing that joke is the feeling of getting hit in the face with a living lobster that's what that joke feels like and everyone falls for it i don't care how smart you are like this party's mcdonald's what what do you what do you mean by what does he mean by that what do you mean by that sir i'm loving it fuck you fuck you sir Everyone falls for it. You have this. This is a tool in your tool belt now. You didn't know you were going to leave better than you came. (laughs) If you're on a date, (laughs) you just don't give a shit about the date. You knew right away. You're like, nope. (laughs) Sabotage the date. Wait for a lull and just look at them and be like, oh, man. (laughs) This date is McDonald's. Then there's a timing to it. It's a three count two dry swallows. Love, they're gone. They are not there. They're not there when you come back. Yeah.
3: In øh, i øh, hvordan man kan ødelægge en hver god stemning.
2: <laughs> det er, jo, men det, det er jo igen fantastisk. Det er en dårlig joke. Ja, det er og så det. En ren håndværk og levering. I hvordan han beskriver... Hvor, altså, med følelser og små ord. Og timing viser han. Altså, og den joke igen, noget med levering, ikke? Der er nogle jokes, der passer bedre til nogle komikere. Altså, i, i noget levering er bedre til noget. Han ser bare mm. så fjollet ud. Han okay. ligner en mormon. Og det laver han også selv jokes om, ikke? Altså, den her store ja. derp, dumpy, hudhud, <laughs> Altså, t- glad type. Så at lave en... Jeg kan godt lide at lave den her joke, der er kikset joke passer perfekt til Og, til og på den måde
3: bliver det også en meta-ting. Ikke? Det bliver noget om, hvor... hvor han, har, han har tænkt garanteret, at så har han tænkt den der joke. Ja. Så han tænker, det er simpelthen for dumt. Det er, det, dummeste.
0: det er den dummeste joke, jeg nogensinde har tænkt.
3: Hvad nu, hvis jeg sagde mm. den til en eller anden ja, fest, ja.
0: Ja, Jeg tror simpelthen, han har opdaget den joke. Ikke som, hvor man nogle gange sætter sig ned og siger, nå, nu skal jeg skrive noget om finanskrisen, mm. eller whatever. Her har han hængt ud med nogle drenge, og så har der sikkert vængt, der sagt. Og oh, kan vi hygger os. I'm loving it. Og så er der en anden, der har tænkt, <laughs> ja. det der, det er jo McDonald's slogan. Ah, yeah. Og så har han simpelthen vendt om og siger okay, uh, okay tænk hvis man bare sagde, om, yeah. um, uh, er yeah, this party, this this McDonalds <laughs> og så har han, tror jeg tænkt. simpelthen, han er gået den vej rundt ja. og tænkt, gud, hvor er det her sket? Det Fordi det er også. så super røvballet
3: til Comedykontoret med Torben Sangel
0: og Anders Fjelsted.
3: Vi skal øh, vi skal til at gå til dagens tema, som ikke er helt tilfældigt valgt. Nu det er det den første udsendelse, og så har vi øh, valgt et tema, som er meget udbredt
0: i standard i det der hedder Observationskomik. Ja, altså... Det det første, første afsnit af Comedykontoret. Er det oplagt at simpelthen går helt, helt første side af bogen, ikke? og der øh, er jokes om lufthavne eller flyrejser flyrejser er jo nok noget af det mest classic-standard. Vil du ikke sige det, Simon? Jo,
2: det er... Tekst er okay at at tage, fordi jeg tror... Jeg har tænkt over det der med, hvor meget det er en kliché, og jeg tror, at det det der med, hvad der er hack, altså ordet, vi ville vi vil kalde uh, hack, er ord, ordet for, hvad der er fortærsket i ja. stand-up. Og uh, det, det er også noget, der er flydende, hvad der sådan er hack at tale om uh, på scenen. Og jeg tror, det er fordi, at alle komikere flyver hele tiden.
3: Det tror jeg også. Det er, er en del af grunden, men det er også det der med, at der er at det at, at det at være et fly, <laughs> det er sådan en parallelverden, hvor der er helt almindelige mennesker, der har helt almindelige behov, men alle regler, alle regler er anderledes, mm. og de er meget specificerede de regler, du må ikke ja. Sådan, ja, ja. Du ikke sådan. du skal gøre sådan, du skal gøre sådan. Og det vil sige, at det er så oplagt til at, at joke med, fordi det et eller andet sted er så åndssvagt. Det er, også alle, følelse, alle tænker over.
2: det er også en følelse, de fleste reagerer ja. på, når de er ude at rejse. Så sker der noget i dem, der er anderledes. Så at kunne tage folk med og ligesom fortælle om den rejse og vide, at det er noget, langt de fleste har oplevet, og det er måske ikke noget, de tænker på på en sjov måde. Præcis, og genkendelse
3: er jo sådan virkelig begyndelsen til, til observationskomik. Det er, at folk genkender det her, og de har prøvet at være ude at flyve og få sådan en lille bitte pose med fire i og sådan i. Ja.
0: Og det er super vigtigt, når man laver observationskomik. Det er jo netop at øh, observere noget, som modtageren kan genkende i et eller andet omfang. Ja. Og alle, der har været ude at flyve, kan genkende det her, og alle komikere kan gøre sådan en observation på en flyrejse, fordi der sker så mange ting, der er lidt specielle, eller særlige, eller irrationelle, eller dumme. Eller...
2: Fuldstændig. Men jeg vil også sige, at jeg tror at grund til, at det er blevet sådan en ting, hvor komikere joker til andre komikere om, hvor dårligt det er, eller hvis du ser en sketch om dårlig standup, så ser man en komiker lave noget om flyrejser. Så er det fordi, at det er... Øh, det er håndteret dårligt af rigtig, rigtig mange komikere Fordi mm. det er noget, du går til i starten Det er ligesom den der klassiske du ved, komiker, der laver noget om at lave stand-up Og ligesom at miste sin møde om Det er, rigtig, det er sådan noget, hvor man... Åh, oh, fuck, det er godt, ja. Men det er fordi, at det er jo det Det har jeg sikkert også skrevet mm. lige da jeg startede Fordi nu starter jeg, hvad er nyt? Det er ligesom... Og okay, så det er sådan en joke, man... Ikke kan lide, <laughs> man synes at hack. Fordi man har set en milliard komiker, der ikke er gode endnu, mm. prøver at håndtere det emne. Ja. Øh, men hvis, øh, ja, Pat Oswald, eller Pete Holmes, eller Bill Burr, eller en anden fantastisk komiker, lavede noget om den parallel... Kun de helt sikkert få det til at være fantastisk. Og
3: vi skal høre to helt klassiske eksempler om lidt, men først så skal vi lige Simon, du har jo selv lavet. <laughs> ja, hvor har jeg du lige med at ja,
2: <laughs> Jeg Det gik lige op for mig når vi taler om. Jeg Ja, rigtig meget fly. <laughs> <Jeg> men som <laughs> sagt, jeg tror så, for alle... du får trang til at forsvare. Jeg bliver nødt til at sige, det kan være genialt. Det kan være genialt. Og man kan også sige, det er
0: jo lidt ligesom for altså, øh, det er så nemt at lave jokes. Nej, vi er faktisk noget dertil, hvor hvis du skal lave de gode piggerpadderjokes, skal det være utrolig dygtigt for både at komme uden om det der lavet før og sikre. Altså, jeg kan se, at jeg var helt ny komiker, og første gang hørte det, om at flyet har sådan en sort boks, der ikke kan gå i stykker. Så det være, der sker med det fly, så kan du altid finde en sort boks. Og så man straks tænkt, hvorfor laver vi ikke bare hele flyet ligesom en sort boks? Mm-hmm. Og så synes jeg, at det var vildt sjov. Et af dem, det er der 10.000 andre komikere, der har leget, på har <laughs> Nå ja, okay, så, ja, ja. Men, men du har simpelthen lavet øh, flyjoxt, vi ikke har hørt før. Ja,
2: det ved jeg nu ikke. Det kan, det kan være, at de helt sikkert er brugt. Men jeg har lavet... Øh, ja. øh, maden er dårlig. Har I tænkt noget? Det? Nej. Jeg lavede
3: det. Du lavede jeg... noget ret sjovt blandt andet, da du opvarmede for Patern som handler om, øh, hvordan man... Øh, hvordan Piloten altid skal øh, tale i den der mikrofon, og man kan alligevel ikke høre, hvad de siger.
2: Ja, yeah, jeg lavede noget om, hvor, dårligt, ja, hvor dårlige højtalerne er i fly, og hvordan øh, prioritering, øh, prioriteringen fungerer i det, ikke? At det er altid noget, du... Mm. Man bare sidder altså, og... Okay. <laughs> og så det er langt tænkt om det her noget med, hvordan at ingeniør. Og så laver jeg jo dybest set den, Det møde vil jeg gerne have været til, kamrofjæret. Altså, det møde er jo den klasse... Hvem opfandt det? men så har jeg besluttet
3: at alt i flyet skulle være højteknologisk, undtagen ja, højtællersystemet, ja, for det kan vi ikke rumme.
2: to <laughs> ingeniører ikke? der er sådan du <laughs> ved, Så har vi fået den her, her stålkonstruktion til at flyve 10 km i luften med 100 af passagerer i 14 timer ad gangen. Så, hold op, hvordan vil du formidle den information til passagererne? Jeg tænker, at den kobber og Og så <laughs> en lang ting om, hvordan han... Øh, ja, ja, så noget med min kæreste, min, min hustru, der er nervøs og sådan noget. Men... Øh, men ja, men altså, Pern Oswald har også øh, ting om, om fly og noget med, at man kigger ud, når man er bange. Ja. Altså, en af mine yndlingsførs, Ron, Ron øh, White, er, har lavet en af mine yndlingsflyjokes. Han er sådan en sydstatskomiker, der står ja. og drikker whisky på scenen. Det er altså, irriterende han, efter min mening. Ja, han er rigtig irriterende. <laughs> men øh, han, øh, jeg siger, den joke, han laver der, er fantastisk. Jeg har også lidt inspireret af Dave Chappelle, det anden han lavede. Men han laver, øh, Ron White laver joke om at flyve i den lille... I flew here from Tampa because my manager's an idiot I saw in just a tiny like a plane the size of a gun pack with wings just and they had a problem with the oil uh, the oil leakage and they uh, told us over the speaker system which was stupid because he could have just went a very home hey we got a problem with the oil. <laughs> 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 so mess up did I act out a hey? Altså, og den, de joke, der, ja. den joke er så fantastisk, fordi det her, normalt så skal man i præmissen af en joke ikke sige noget, der fører publikum... Den for, altså, hvis det ikke har noget at sige på punchline, så skal du ikke fortælle mm. noget om olie. Fordi joken handler ikke om olie. Men i det, han... Altså, han, han fører publikum så meget i den anden retning. Selv komikere sidder og tænker, okay, det må have noget med olie at gøre, det her. Men så egentlig handler det bare om, at det er en information... Han, over, han lige så godt kunne have vendt sig om, i stedet for at sige det over højtaleren. Ja,
0: man glemmer, at det er et lille fly.
2: Man glemmer, at det er et lille fly, ja. fordi han taler om olielæge pludselig. Ja. Det er så... Den, den er fantastisk.
0: Men øh, nu har vi jo sagt, at alle har lavet jokes om øh, flybidder, og så er det jo øh, oplagt, at vi har hørt et par af dem. Ja. Og, øh, og der tænker jeg, at vi bare starter med en af de mest... I, i hvert fald min verden, største navne, Ellen DeGeneres. Ja, yeah. yeah. og, øh, og et af de bedste stand-up albums fra 90'erne, Test This. Der er 1906. sikkert øh, en masse, der sidder og lytter nu og tænker, Ellen DeGeneres og stand-up, yep. det yeah. var en ting. Uh, hun ja. er, hun er, mest, <laughs> er mest kendt nu, fordi hun har sådan et <laughs> ja. meget kommersielt
3: talkshow yeah, yeah. på amerikansk tv. Og så har hun haft en tv-serie i 90'erne, der bare hed Ellen.
0: Ja, så hun så var der hun... før Friends. Ja, og men så sprang
3: hun lille... ud som lesbisk i 1997 og har været en rollemodel for mange og sådan noget. Men faktisk så, det hun gør aller, allerbedst, det er at være stand-up-komiker. Ja. Og det er ærgerligt, synes jeg, mm. at, hun, at det ikke er det, hun uh, satser på mere, men der er sikkert flere penge i det andet. Mm.
6: Uh, men
3: uh, i hvert fald så... Uh, altså, uh,
1: og det er, lettere, de det er lettere at lave talkshowen. I slutningen af
3: 90'erne og begyndelsen af 00'erne det var, det var helt fantastisk. Ja, det var og hun, fantastisk. Øh, hun kan få rigtig meget ud af det her fly, og hun har også ligesom været en af dem, der har sådan knæsset øh, det her tema, øh, som gør, at mange de kommer til at lave noget, noget stil med det, som hun gjorde her.
0: Og, øh, og den bid, vi skal høre nu, vi kommer ind, hvor at, øh, hun jo snakker om sæderne, som... Øh ikke kan lene så meget frem og tilbage. Det er sådan et svært at skulle høre det, fordi man skal jo skulle forestille sig, at hun ja, man nu... Man skal forestille sig, at hun lige rykker sædet så langt
3: tilbage, som det
0: kan, og det er selvfølgelig ikke særlig
3: meget.
7: Try trying to relax. This is me trying to relax. This is... Upright. Recline. See the difference? Uncomfortable. Comfortable. Ah... Oh, that is better. <laughs> this, what were they thinking? <laughs> But now this. <laughs> now I can sleep. <laughs> night night. That's what I had. And the guy, not the guy in front of me, is he came far enough back for me to do dental work on him, actually. <laughs>
1: Og her forlader vi Simon Talbert-episoden. Hvis du vil høre det hele, så kan du finde alle afsnit på Radio 4's hjemmeside og i din podcast-app. Men du skal skrue ret langt ned, hvis du vil finde lige præcis Simon Talbert-episoden. For det var nemlig det allerførste afsnit af Comedy-kontoret. Og nu skal vi høre Carsten Bang tale om jokes.
3: Lad os kigge på, hvad stand-up for eksempel siger om voldtægt. Det er ikke nødvendigvis lorklaskende morsomt, fordi stand-up kan også fremkalde forskellige former for latter. Og øh, det her handler måske om den her lidt forfærdede latter, der kan opstå, når man taler om noget, der er tabuiseret. Vil I give mig ret i det, jeg har sagt her?
0: Helt klart. Ja, jeg ja, er langt hen ad vejen. Og jeg måske så lige tilføje at du vil jo godt kunne finde nogen, der vil kunne grine øh, højt af nogle virkelig upassende øh, voldtægtsjokes. Helt klart.
3: Og det, det kan være, at vi kommer tilbage til det der med, hvorfor man griner af upassende ting. Fordi der er der også nogle psykologiske teorier omkring. Men jeg tror, vi skal... Øh... Jamen,
8: det, det, var, det var faktisk et ja. eksempel tidligere i programmet her, hvor Fjellsted siger om det der med Jørgen Ry, hvor du siger, at de, de sprællede lidt. Ja. Der grinede jeg ret højt af det. Ja, det gjorde du, ja, det gjorde jeg nemlig. Og det var fordi, at jeg synes, det var, det, det var, det var min reaktion. Det var det der udpassende. Det var grin af noget, som jeg mm. egentlig synes var udpassende mm. i, i sammenhængen, at, at jeg føler, du gik over stregen, Fjellsted. Men alligevel, <laughs> altså... Det, det, det var min det var sådan den der øh, afleden af det pinaktige i det ja. øjeblik, som f- gjorde, at mit grin blev faktisk endnu større.
0: Ja, og, og humor og jokes er jo bygget op på overraskelse. I sin helt grundessens er det jo mm. oftest overraskelsen, og, øh, og hvis du skal chokere eller overraske nogen, så er du ved at træde over deres grænse, eller ja. sige noget, der er så ja. upassende, at man spontant kommer til at grine. Ja,
8: og det gjorde du ved, ved, ved den du sagde der.
0: Og det kan man jo oftest gøre ved at bringe voldtægt på banen, fordi der er noget af det mest skrækkelige, overhovedet findes. Og så
3: lad os tage den, det den her altså bare ganske kort med os, det bliver kaldt for forløsningsteorien, altså som handler om, det er en psykoanalytisk humorteori, at vi kan håndtere det, der er skræmmende, eller farligt, eller forfærdeligt, eller tabubelagt gennem humor, hvor det så er sådan en, en ventil, der gør det anspændte mindre anspændt. Altså hvis der er en elefant i rummet, så kan man Benævnte den, og så tager det noget af energien ud af det. Der, vi kender galgenhumor, som er i mange brancher, og soldater, læger osv., der har med forfærdelige ting at gøre, har tit galgenhumor for at kunne takle det, som de er i. Øhm, og. Men altså. Det er jo ikke sådan, at det så. Øhm, at det så ødelægger alvoren, og det ødelægger det forfærdelige, det er stadig forfærdeligt. Ligesom politisk satire, man kan godt gøre grin med øh, korruption og, og, og forfærdelige ting, der sker ude i samfundet, øh, og grin af det, og så stadig synes, at det er lige så forfærdeligt. Man kan måske endda blive endnu mere indigneret, end man var før. Mm. Øh, ja, okay. Nu har jeg virkelig, øh, nu har jeg virkelig været langhåret. Øh, Men øh, øh.
0: så bliver det jo bare ekstra optur, at vi nu skal høre noget Sarah Silverman.
3: Lige præcis. Øh, det er en bid, der handler om, kan man sige, om voldtægtsjokes. Det er sådan en slags meta-voldtægtsjoke-bid. Hun, Sarah Sølman, hun er en af de, efter min mening, bedste nutidige amerikanske komikere. Hun har selv lavet mange voldtægtsjokes gennem tiderne, samtidig med, at hun er helt klart er, er feminist. Øhm, og den her, vi skal høre nu, den øh, handler først og fremmest om offeret for voldtægt.
7: Mm. I need more rape jokes. (laughs) I do. Rape jokes are a hidden gem in comedy. Let me explain. Rape, obviously, the most heinous crime imaginable. Rape jokes are great. (laughs) No, because they make a comic seem so edgy and so dangerous. And the truth is, it's like the safest area to talk about in comedy. Because who's going to complain about a rape joke? I mean, I would say rape victims, but they're traditionally not complainers. (laughs) I know, that's a tasteless joke about the fact that rape victims often don't report rape. (laughs) I mean, the worst thing that could happen really is someone comes up to you after a show and is like, look, I'm a victim of rape, and I just want to say I thought that joke was insensitive and inappropriate and totally my fault, and I am so <laughs> sorry. <clears throat> yeah, right? Let's take back the night back. Oh, God. I hope I don't have to say that, you know, no woman is asking to be raped. Um i actually do think there are some women, who are asking to be motorboated.
3: Ja. Så sødermand, der kom sådan en, en lidt sjov letter over for dig, Carsten. Så so ja, måske but, var den her, du virker som om, at du...
8: Må jeg lige hurtigt? Nah, det, jeg vil sige, den, den letteren, den kom fra det der med, at det var en tasteless joke. Og det synes jeg faktisk ikke, den var. Jeg synes, Nej. det var faktisk en enormt smagfuld uh, rape joke. Mm-hmm. Yeah. Altså... Så det var faktisk en af det, jeg reagerede på, at hun egentlig undersolgte øh, den
0: faktisk ret, ret virkelig gode joke, hun lavede omkring det. Jeg vil måske bare lige påpege hendes sidste joke her med, at ingen kvinder beder om at blive voldtaget. Der er nok nogen kvinder, der beder om at blive motorboatede. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det betyder, så er det jo, når man lægger sit hoved ned mellem kvindens bryster og siger... Ja, det er der helt klart kvinder, der Ja, nærmest øh... råber ham <laughs> tilsyneladende. <laughs> hun er jo virkelig genial til, i
3: det hele taget, at befinde sig sådan et tvitsydigt sted, hvor man ikke helt ved, hvor man har hende. Altså, først så går hun jo i brækken for rape jokes som noget, der giver kant, mm. og så samtidig ser hun, men det er jo i virkeligheden, det er jo kun søvdokant. Det er det nemmeste, sør, det er det nemmeste <laughs> ja. overhovedet, fordi hvem skal klage? Altså, det der jo... Og der går hun jo direkte ind i noget af... Er en af de, et af de største problemer omkring voldtægt, nemlig at der er så få voldtægter, der bliver anmeldt, fordi at offeret skammer sig. Der er en stor skam og sikkert også skyldfølelse hos mange øh, voldtægtsoffere. Det går hun simpelthen direkte ind og, og opererer rundt i på, på en måde, som jeg er enig med dig, Carsten, er faktisk ret smagfuld, fordi man er ikke i tvivl om, hvor sympatien er hans, selvom hun på sin vis udstiller offerne, men det hun udstiller ved dem, det er jo det, at de ikke det, er,
8: det er, at samfundet, de gør, at de ja. kan ikke
3: reagere på det. At de på en eller anden måde udskammer dem, og at de på en eller anden måde
0: går med på den. Ikke? Og det er, det, er så, det er jo det, der er så fedt. Det er jo det, i hvert fald i min verden, at der gør, når comedy er allerbedst, er, når man her, som Sarah, øh, på en virkelig sjov måde, kan påpege nogle ting, der er helt galt i samfundet. Altså netop, at hun ligesom siger, at, at påpege, det er et problem, at folk, der bliver voldtaget, de ikke kan lide at indrømme, at de er blevet voldtaget det er i elegant måde, at hun får det på banen de skammer
3: på. sig, at de føler skyld, ja. og de siger, at de nærmest undskylder for, mm. at de har... Fordi der jo ligger stadig, øh, heldigvis i mindre og mindre grad, men der har i hvert fald traditionelt ligget virkelig sådan en, en idé om, at de måske selv er selv ude om det, og de har nok... Hvordan har de gået klædt og alle de der ting? Vi kender hele den der mølle, ikke? Ja, lige
0: præcis. Nej, hun er, jeg synes, hun er fabelagt. Hun, er jo, øh, hun kommer oftest også, i, eller kommer ind imellem i ballade. Øh, øh, i problemer. Hun har jo også lavet jokes om, øh, hun var jøde, og jeg tror, hun har lavet nogle jokes om, at øh, hvis Jesus kom igen, det var jøderne, der slår Jesus hjælp, så han kom igen, kraftede med at slå ham ihjel igen. Altså, jeg vil gøre det igen. Og da hun jo kom med problemer med sådan nogle øh, amerikanske kristne evangelister, der siger, hende der, hun vil dræbe Jesus, der simpelthen mm-hmm. vælger at tage hendes jokes for pålydende. Mm-hmm. Øh, og og det, det er jo helt, selvfølgelig
3: det er jo helt utroligt, altså, det er faktisk en virkelig god joke også. Altså, øh, og det der er jo, det er, at jøderne er fulde af jødejokes. Altså, hvis mm. der er en, en kultur, der har selvironi, så er det traditionelt set jøder. Det har simpelthen det ja. har været en, en overlevelsesstrategi for dem, og der er faktisk også mange jøder i amerikansk stand-up. Øh, der er også en del
0: sorte, der laver en del øh, sorte jokes.
6: Ja. Jo,
3: jo. Bevares, bevares. Øh, øh, det er jo så en anden type kultur, men okay, ja. Yeah. Det har du selvfølgelig ret i.
0: Men det er, det er fedt, det her at høre, Sarah man nemlig der, når man snakker om, kan man lave jokes, så er det her et eksempel på, at du kan ikke bare gøre det. Det skal nesten laves. Altså, hendes voldtækstjoke gør ikke engang, okay, det kan gå an. Det er, vi har brug for dem. Altså, ja, øh. og man skal virkelig fornemme, at det kommer fra det rigtige sted at det ikke kommer fra et sted,
3: hvor man psykopatisk tænker, at det er virkelig sjovt, at nogen bliver voldtaget, men det kommer fra et sted, hvor nu udforsker vi det her, og, og det gør vi gennem komik. Men som du har været inde på, karsten og med Bill Hicks, altså man kan bruge stand-up som et, et medie igennem, hvilket man fortæller nogle ting, ja. og som derfor bliver, som bliver kommunikeret på en anden måde gennem
0: latteren og gennem den form, som, som stand-up nogle gange har. Har du,
8: nogle, Og det er også, øh,
0: hvad har du lavet nogle jokes, hvor du har tænkt, den her, den må sgu, nu får jeg bladet, dem må øh, sku, det Nej, men
8: jeg har fået ballade på et tidspunkt. Jeg lavede i, i forbindelse med et show, der lavede jeg nogle øh, øh, Breivik-utøjer-joke, oh, yeah. som var nogle måneder, øh, tre måneder efter. Mm. Too som man siger. Soon, ja. Og der, der vågnede jeg op til øh, mit Facebook-feed, med altså hundredvis af, af nordmænd, der ville have, at jeg skulle dø. <laughs> Altså, jeg, tænkte, jeg, jeg og jeg havde ikke, jeg tænkte ikke sammen med, med det andet. Nej. Men det så du skal ikke var joke om
3: en morter, du skal dø. Ja, <laughs> ja, præcis,
8: ja. Øhm, så, og det blev en sag i øh, i, i norsk presse om øh, at, at, at dansk humor. Og det var også det var også over, Det var det show, jeg havde der hedder plukker kameler, hvor jeg talte om hvad, hvad kommer først ordet eller handlingen. Mm. Der brugte det omkring, omkring det, at, at man har, vi har en skarp retorik om, om, om indvandring herhjemme, så derfor det ikke kunne ske. Det var Dansk Folkeparti's holdning til det. kunne ikke ske her, så på grund af det. Ikke? Øhm, og, og, jeg talte jo ikke, og jeg jokede jo ikke om offerne. Jeg jokede Nej. jo ikke om, at der var nogen, der blev skudt, eller bumpet og alt muligt. Øhm, men, men deroppe, der var overskriften, dansk komiker gør nar med offerne på Utsøjer. Aha. Og så havde de så ud over det i avisartiklen brugt et billede fra det tidligere show, som hed Bange af er død, hvor jeg sad <laughs> før showet med en kop kaffe og smilte, og i baggrunden, der var der øh, scenetæppet derfra, hvor der var sådan, krit, man, sådan ja. en kritudstregning af Ej, en, der var død. Nej, ikke? Nej, nej. <laughs> ja, og t- Så jeg forstod jo godt, at, mm. at nordmændene, de reagerede og tænkte, hold kæft, en nar, ikke? Ja. Men de vidste jo ikke, hvad det var, jeg jokede om.
0: Nej. Her ja, er det jo perfekt, at uh, alle ved jo, Sarah Silverman selvfølgelig er imod voldtægt og er en fortaler for alt, hvad der er godt og feministisk på den front. Men jeg vil lige sige, det der med, bare ligesom som
3: sidste kommentar, det der med medierne er jo ret typisk, at de tager en joke ud af kontekst, mm. og, og du havde jo faktisk et budskab, som var, var ret vigtigt, og som ikke havde noget som helst med at håne offerne at gøre, mm. men man tager ligesom bare, han har joket om noget med utøjer, derfor ja. bla
8: bla bla, ikke? Og det sjove er, synes jeg, det sjove i situationen det er jo, at meget af det, uh, stander mig gør, når man laver jokes omkring sådan noget, det er jo netop at perspektivere sådan nogle begivenheder, som for eksempel hvor at jeg synes, at pressen jo ofte har det med overhovedet ikke at perspektivere, mm. men bare uh, sensationalisere mm. det tror ikke, der er noget, der hedder, men bruger det til en sensation og behandler det som en sensation, men ikke får det perspektiveret. Det samme
3: gælder kunstskandaler,
8: kan jeg røbe.
3: Det er præcis samme logik. <laughs> det lyder som et helt andet radioprogram. <laughs> det er det også. Så lad os gå videre til netop Louis C.K. Og som du var inde på, Anders, så ja. er det jo lidt prekært med ham, fordi han har ikke opført sig helt ordentligt. Det skal understreges, at han har ikke voldtaget nogen, heller ikke det, der ligner, men han har blottet sig og oraneret for nogle kvinder på sit kontor. Han spurgte dem først, men de troede, det var en joke, Øh, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig dybt upassende og ubehageligt for, for dem, det gik ud over. Men før, at hele den sag kom op, der havde han fået etableret sig som en good guy, altså nærmest som en, en mandlig feminist, ja. der dog samtidig virkelig indrømmer og spiller på, at han er et meget fejlbarligt menneske, kan man sige. Ikke? Og den voldtagsbit, vi skal høre her, det er øh, i hvert fald i, min, øh, i, min, øh, i mit hoved, der er det mest af alt en udstilling af, hvordan... Volttextmandens logik er dybt psykopatisk i virkeligheden. Um, men først så skal vi lige omkring en tidsmaskine, fordi han begynder med spørgsmålet, hvad vil du gøre hvis du fik en tidsmaskin?
9: He's one of those guys who just makes you hate him because uh, you know when you have a friend that you hate, you can't break up with your friends, you know? He always starts conversations that I don't want to have, you know, He's like, "Hey, what would you do if you had a time machine?"
5: Like, fuck you. <laughs>
9: I don't, you know what, I wouldn't use it. I'd just let it sit in my house. I'd put a drink on it, and yeah, I got a time machine, I never even wanted it, I don't know, not interested. I'd use it to go back 30 minutes ago and punch you in the fucking face before you asked me that. That's all. One use. So he goes, well, here's what I would do, because of course that's the whole fucking point of asking me. (laughs) is to stare at me while I say mine and then say his. <laughs> so he said if he had a time machine, he would kill Hitler. Like, he would go back and kill Hitler. I love that he thinks he could just kill Hitler just because he just goes back there and walk up and kill the dude. <laughs> and I was thinking, that's a noble purpose for a time machine. I would do that. But I would have gone back then, but I, I wouldn't have killed Hitler. I would have raped him. That's what I thought. <laughs> because... I think that would have been enough. I think that would have stopped him from doing all that shit. If he had been raped by me, he never would have pulled any of that stuff, man. Should we invade Poland? No, I'll just take a shower. I don't feel good. You know? <laughs> Low self-esteem, and you know. I'm not condoning rape, obviously. You should never uh, rape anyone. Um, unless you have a reason, like you want to fuck somebody, and they won't let you. In which case, uh, what other option do you have? How else you supposed to have an orgasm in their body if you don't rape them? I mean, what the fuck? <laughs> uh, okay, that's
3: fucked up. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, we have really, we have both Hitler and Vultech in the same bed here. So I think
8: I think maybe that's Hitler, vidste, uh hvis han var blevet voldtaget, måske kunne det være blevet endnu værre.
3: Jamen, det, det. Det, det, det er det. ikke <laughs> sikkert, at logikken holder, Ej. men altså, ideen er jo, at du bliver ødelagt øh, ja. mm. øh, på, dit, på dit selvværd og dit ego, ja. hvis du bliver voldtaget, ja. ikke? og at Hitler ville være en mere skrøbelig person, hvis man rent faktisk voldtog ham.
0: Ja, men min jeg... tanke er også, at man ikke har en jødisk onkel, der har voldtaget ham, da han var lille. <laughs> jeg tror, at det er hele
3: Det kan jo også baglæse og betyder, at han bare bliver endnu mere hævngær. Ja, ja. Det var en helt øh, anden blitzkrig dengang. Mm. Og så er det jo altså den næste joke, den den sidste her, hvor han så altså efter min mening udstiller den her voldtægtsmand syge logik. Hvis jeg har lyst til at have sex med nogen, der ikke vil have sex med mig, hvilke andre valg har jeg så? Mm. Vi ved jo godt, fordi vi er moralsk tænkende mennesker, at du har helt klart et andet valg. Man mm. at respektere det andet menneskes nej og lade vær
8: ja. med <laughs> ja. en ja, ja.
3: Det var faktisk også en mulighed. ikke? Men psykopatens logik er jo, at hans eget behov trumfer det andet menneskes integritet. Ikke? Og det
0: er derfor, man griner, fordi man bliver overrasket over, at han kan sige noget, der er så åblyst forkert og dumt. Og, øh, og samtidig, så han kan jo slippe sted med det. Der kommer jo ikke overskrifter i aviserne, fordi man kender Louis C.K. og ved, at han mener det ikke. Altså... Du ved, der er sådan en hele øh, tankegang bag, at, at det er selvfølgelig en joke, han mener det ikke, det er ironisk, hvor der sikkert er andre personer, der har en fremtoning, hvor man kunne blive sådan lidt, Nå, øh, mener du det? Øh, altså, så det er vigtigt, du har den der likability, inden du pludselig smider det her øh, på banen. Men og nu havde, det, så...
8: havde, han, havde, havde han det? Øh, ja, det, er det havde han ikke engang. Ja, ja, okay. Og okay. nu, det er nu der, har han jo et problem,
3: ja. fordi han er, i gang med at lave, han er i gang med at opbygge sit, sit næste show, efter en, 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 en karantæne på et år eller sådan Og... Ja. Øh, der, der vil være, altså man, han vil have svært ved at lave seksuelt lavet, altså on jokes og, og sådan nogle ting vil han have meget svært ved at lave, fordi man vil forbinde det til øh, altså den men, virkelige lydsynfisk. Men tror jeg, ikke, at hans
8: seneste, han seneste mulighed det er at lave den helt rigtige under joke <laughs> altså, han, bliver at, han bliver nødt til at lave en, hvor han simpelthen får han er nødt til sig på elefanten vildt. i rummet, ja. så, han,
3: så er han nødt til at tage fat i den. Og jeg er ja. virkelig skuffet, og jeg har, der har været lækket sådan nogle øh, øh, prøveshows, han har lavet, hvor han ikke gør det, hvor han bare har ondt af sig selv over, at han har haft et års pause. Okay. Øh, hvilket jeg ikke har ondt af overhovedet. Mm. Øh, det er ikke vejen ind. Vejen ind må være at gøre så tykt grin med sig selv, ja og sine egne svagheder, som jo altid er det, han har gjort, og ja. så virkelig bare give den en tand ekstra, ja. og så få det der chokgrin på, at han i talsætter, og gør det inden for de første fem minutter.
0: Men det er jo det, der gør det så sjovt med lige den der joke, at dengang han lavede den, der var alle jo sådan en, det er sjovt, fordi det ville Louis kan jo aldrig gøre. Ikke? Og i dag er man sådan lidt... Det, det, så har man det, det er, jo det, det er jo netop det er jo faktisk nærmest det du har gjort. Altså, <t rescued you> at er Jag, ja,
8: Jeg må indenom, jeg, jeg, jeg er ind ikke af bør med. jeg forskell. kender. Jeg kender slet ikke Louis C.K. Jeg har aldrig,
3: Okay, altså, det, der, han er i mange bøger, den helt Jamen, store. det ved jeg godt, det ved jeg ãh, godt. Jeg
8: jeg, 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 har svært, jeg jeg hørte jo faktisk et lille af jeres varbærprogram, yeah. hvor jeg også nævnte en Reagan. Brian Regan. Brian Regan. hørt om. Okay, kan, ja, jamen, så det ud. Og det er ikke sådan bevidst, at jeg sådan siger, at jeg vil ikke uh, se noget. Og jeg vil ikke, uh, men, men Louis C.K., der var på, for nogle år siden, dengang alle begyndte så at snakke om ham, der tænkte jeg, oh, nu må jeg lige gå ind og se. Og, og der sad jeg bare og kiggede på det, og det, og det, og det, det rørte mig slet ikke. Nej? Øh, jeg har så sikkert ikke fundet det rigtige. Og sådan noget. Jeg Hvad synes ikke... du om det, vi hørte nu? Øh, jamen det synes jeg da var ret sjovt. Og jeg synes også, Sarah Silverman har jeg heller aldrig set. Øh, men det var, det var også ret sjovt. Og der, sad, der tænkte jeg faktisk, okay, hende skal måske... Hun er lige med ja.
3: Og med Luzika kan jeg i hvert fald anbefale showet Hilarious, som, som var et af de shows, der fik mine øjne op for stand-up i sin ja. tid, som ja. virkelig noget en kunstform. Du lytter til comedy med Torben Sangel og Anders Fjellstad. Nu skal vi øh, høre en mere politisk vinkel. Fordi der findes jo faktisk mennesker, der i ramme alvor mener, at hvis man er blevet gravid af en voldtægt, så er barnet en gave fra Gud. Og i USA, der kan man være toppolitiker med den holdning, og det er komikeren Jim Norton ret fred over.
5: Um, And I don't know why we judge politicians on this stuff, because every one of them is at best a liar. That's the best they'll... It's like choosing your favorite rapist. The best he will ever be is a rapist who doesn't mace her and hit her in the head with a brick. (laughs) The only politician I really, really hate, and I don't even want to hate him, because it's too predictable a position for a comedian to take to hate the arch-conservative... But Rick Santorum, I really, really detest as a person, uh, and here's why I hate him. I'll explain why, not just because he's conservative. I hate anyone who wants to legislate against gay marriage. It just annoys me because he wants to go after gay marriage, heavy metal, and it's like, come on, gay marriage and heavy metal—that covers the ears, the mouth, and the asshole. Any other holes you want to regulate? You <laughs> fuck. <laughs> and I also hate him. But I don't hate him because he's pro-life. I happen to be pro-choice because I'm still having sex and I can't keep an erection with a condom, so abortions are good. <laughs> <laughs> really, not only are abortions good, but I stock up on morning after pills just to <clears throat> slip in your beverage. Go ahead, knock yourself out. <laughs> Why is it fizzing? Yes, uh, it's just a little concoction called the <laughs> tuition saver. Go ahead, enjoy. <laughs> So I don't hate him because he's pro-life, but I do hate him because he thinks even if a woman is raped or is a victim of incest, she should have to keep the baby. It's like, what the fuck? He's like, well, even a rape baby is a gift from God. (laughs) It's a shitty gift, don't you think? (laughs) And being God, couldn't He figure out a better way to get the gift to the woman? I want to bestow life upon this woman. Well, she does not have a husband, Lord. Then let that guy in the red sweatshirt fuck her in the alley now! <laughs> det var lidt om voltexjokes. Nu skal vi over
1: i en helt anden kategori. Sidste år havde Anders og Torben nemlig besøg af Thomas Warberg til en snak om one-liners, og det får du et klip fra her.
3: Vi skal høre nogle eksempler på de her korte jokes, altså one liners Og først skal vi til en absolut klassiker, som er den gamle mester inden for den her genre, nemlig Stephen Wright. Øhm, han lavede et stand-up-album helt tilbage i 1985, der hedder I Have a Pony, som bare er one-liners, den ene efter den anden, og de er virkelig mærkelige. Og samtidig så skal man skærpe sine ører nu, for de kan være lidt svært at følge med.
0: Han, han, han var jo også i det hele taget selv lidt en særling. Han
3: var en særling, og han havde også sceneskræk og alt muligt andet. Og det, som han gør, det er, at han har sådan personer på scenen, som egentlig bare står og stier tomt frem for sig, og så næsten mumler de her one liners som man skal virkelig høre godt efter, for de bliver, ikke, de bliver ikke talt tydeligt ud, som vi har hørt for eksempel Paul F. Tompkins her. Det er sådan lidt som om, han er i sådan en haskover og, og bare får sådan nogle mærkelige idéer, som han står og, og siger på scenen, uden helt at være til stede. Um, og i forhold til uh, også lige at hjælpe lyderne, så uh, det han taler om i den første joke, det er altså tarotkort. Uh, det siger han sådan lidt mumlende. det er de her spottemskort, ikke? Uh, men lad os høre uh, lige præcis seks jokes af Stephen Wright.
6: When I stayed up all night playing poker with Terry Jeg I got a full house and four people died. I have a telescope on the peephole on my door so I can see who's at the door for 200 miles. <laughs> Who is it? Who is it going to be when you get here? I got an answering machine for my phone now and I'm not home and someone calls me up. They hear a recording of a busy signal. I lost a buttonhole. I broke a mirror in my house, and supposed to get seven years bad luck, but my lawyer thinks he can get me five. <laughs> I like to skate on the other side of the ice. And I hate when my foot falls asleep during the day, because that means it's going to be up all night. <laughs>
0: Ja, øh,
3: det var egentlig syv jokes, faktisk.
0: Ja, der kom lige den, øh, den sidste der med. Men om min fod falder i søvn om, i løbet af dagen, eller sover i løbet af dagen, så han vågner hele natten. Og det er faktisk det, han gør. Det er de her
3: mærkelige sætninger, som øh, er absurde øh, og
0: fantasier og mærkelige ting, der ikke kan lade sig gøre. Øh, jeg lavede mærke til, at det øh, var under øh, hele vejen, øh, mens vi sad og lyttede, jeg sad og prøvede at holde min grin lidt tilbage. Og jeg har hørt det her 100 gange, der var et tidspunkt, det var den med spejlene, hvor du sådan lige nikkede ja. det, var det, det, var det, værste, det var det bedste, vi kunne vride ud af dig. Ja, det, det, det synes jeg var godt tænkt.
3: <laughs> <laughs> så så du, er ikke, du er ikke nogen Stephen Wright-fan, eller hvad? Eller er det bare dem her, du ikke lige, eller, eller var du bare koncentreret i dit hoved?
10: Jeg tror, jeg altid er i gang med at finde ud af, hvad er på når den går i gang.
0: Du prøver at forudse den.
10: Ja, og man kan måske sige, det er lidt fejhold, fordi Stephen Wright har... Vi har faktisk ikke hørt et Stephen Wright-album, men jeg har tydeligvis hørt alle jokesene ja. citeret ja. til højre og venstre. Men jeg havde ikke, jeg havde ikke hørt den med, med advokaten, det, det synes jeg var. Og den, 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 den havde jeg ikke set komme, den punchline. Jeg havde set meget med min fod faldet i søvn, til okay, der er et eller andet med, så noget vågnet, okay. Ja, mm. ja, ja. Ja. Men det... det er
0: svært at til I lost a buttonhole. Der er jo en punchline, det, det,
3: fordi det er jo, ja. altså der kan man sige, så den essensen af en one det er en, der faktisk ikke er bygget op som setup i punchline, hvor at det, det simpelthen bare er en sætning, der ja bliver kastet ud. Så der når slet ikke at skabe sin forventning. Ja. Det er bare, wow, wow.
0: Det sker op i hovedet, efter man har hørt den. Ja. Alt det, der ellers skulle... Skulle ske, ikke? Det overrasker mig. Han får også mange grin på at løsde buttonhole. Altså, jeg anerkender, jeg at det, synes, er er, sjov, jeg det er fuldstændig sjovt.
3: Jeg synes den er enormt sjov. Det, synes jeg også, Æh...
0: samtidig, det er også, men samtidig er jo ikke, haha, det også det Du ikke har har. Du bare man tænker, hvordan det, det kan du jo ikke. Det plager en knap du taber. Nu så, altså du kan ikke tage et hull fordi det er jo
3: det er jo det er, jo, det er at et knaphull. Øh, det er jo sådan lidt altså normalt så tager man en knap og så ligesom at sige, man siger man tager knaphullet. Det er jo fordi huller altså hvis man nu lige skal virkelig skal mm-hmm. nørde med i det detaljen, ikke? huller opfatter vi på en eller anden måde som ting, selvom det jo ikke er ting. Det er jo ingenting med noget udenom. Huller er virkeligheden dybt, dybt mærkelige fænomener, som vi omgås overalt hver eneste dag. Okay. Øh og vi, det er sådan lidt, altså, de er faktisk et sted mellem at være og ikke at være, hvis man virkelig skal være
0: højpandet her, ikke? Men det er også derfor, det er en joke, som i mine øjne ikke er en Wahaha joke med mænd. Aha, 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 aha. Men det er, og det
3: er måske også det, du reagerer på, Varberg, at det er nogen, der er i lige så høj grad for en til ligesom at, at tænke og fantasere
10: end egentlig at, at grine højt. Jamen, jeg tror også, jeg tror også det der han gør, øh, nu tilbage til mod og til at stå ved noget. Det er meget af det, der ville dø, hvis han lige pludselig gik ud og improviserede med en på forstrække. Men mm. jeg tror, vi som publikum skal lules ind i sætning. sætning, sætning, sætning. Og når vi har gjort det, så netop bare en sætning, som er en observation, mm. lidt spoiled. Nå, men det, okay, wow, det, og det er off. I han, han, princippet så spiller han jo et instrument kun... Mm. Så, så det bliver ret sjovt, når du lige pludselig går på den, den lille streng på det instrument, i stedet for bare at køre på de tre. Og du
3: mimer en, en kontrabass nu? Ja, og det er jeg, faktisk er ikke helt dumt, fordi det ja. ville måske netop være, altså, ja. det som, som en, en solo, solo ja. uh, jazz bassist der spiller meget på den dybe streng, og så lige pludselig er enig går
10: ja. ham på de andre strenge, så bliver han u. Uh. Men jeg kunne have en teori omkring, at hvis han efter de her lavede en bid på to minutter om Peanut Brittle, og så sagde den med knappehullet så vil den forsvinde. Det vil vi slet ikke lægge mærke til. Det vil være for, nu. Ja. Vi, vi har fået ændret det mindset, han har bragt os ind i. Vi ved, at vi skal koncentrere os om den næste sætning, for ja. den næste sætning er joken. Ja, lige præcis. Og, og derfor så kan den godt... Og netop når du så har haft et par sætninger, der er to sætninger jokes, eller tre sager. så bare man bare en... Så, åh, det, for, det forvirrer os, og det, åh, så er jeg utryg på en fede måde. Og jeg videre. Ja. Øhm, så så jeg, jeg vil ikke kunne gå op og åbne på den joke... På, øh, på Comedy Zoo i aften, og så bare står og skulle vende på, bifaldet faldt ned. Altså, det ville, det ville stedet give ro, for jeg har ikke fået skabt et, et rum endnu, hvor den ville give mening.
3: Og når man er one og komiker så har man jo lidt et problem med de der lange one-man-shows, der var over en time, at det kan blive en lille smule monoton. Så derfor vil man tit, vil de fleste, ikke Stephen Wright, men de fleste andre, de vil jo prøve at så have et element undervejs, og siger, okay, nu... Et eller andet. Altså, øh, mm. øh, nu, øh, nu læser jeg op af nogle breve, jeg har skrevet til det offentlige, eller øh, nu, nu går vi ind i et andet mode, og så er der ligesom et segment, der bryder det op, og så går man måske tilbage til one-linerne.
0: Ja. Han er jo han også meget speciel, Steven Wright, fordi man netop tror, når nu går han på scenen med den her karakter, den her personer, der netop ikke leverer ligesom, badam, bam, det her kommer en joke med hen. Nu siger jeg tingene, og så griner I, fordi I synes, det er sjovt. Men det er også, fordi han er sådan. Altså, han er jo den der særling, der... Ja, der står står han op, optrådt, at er kigget ned i jorden, fordi han ikke tog at kigge ud på publikum. Og det er også derfor, han ikke har lavet 10 one-man-shows. Fordi når du har hørt to, så har du ligesom fået... Ja.
3: Og øh, ja, han lavede jo faktisk et i 2007, der hedder I Still Have a Pony, og det, det, det er 22 år senere. Det er sjovt. Ja, vi glæder ja, os til, ja, hans My Pony. Ja, ja. øhm, nu skal vi... Øh til en rigtig New Yorker komiker, nemlig Demetri Martin, som yeah. ikke er bange for ordspil, kan man sige. Dem laver han jo sådan en del eller sproglige jokes, skal vi hellere ja, kalde dem. finurlighed. Ja. Det, er, det, er, jamen, det er rigtigt. Det er godt, at du korrigerer mig, uh, Anders, fordi det, det er faktisk rigtigt. Det er jo ikke nødvendigvis ordspil. Han har, har sådan, generelt sådan lidt uh, barnlige hjerne, tænker jeg. Hvor højt rangerer han hos dig, Thomas
10: Warbam? Uh, han rangerede højere i gamle dage, end han gør nu. Han var uh, ret vigtig for mig, da jeg startede ved at være en af dem, hvor jeg så, jamen, du kan godt det her. Altså, du må godt lave et show på en team bare med one-liners. Det var nemt... Da jeg begyndte at skrive one-liner, der, hvad der bliver sagt i det her studie, var også det første, jeg fik at vide, du kommer til at få et problem på 30 minutter. Du kommer til at få et problem på... Jeg, hvorfor, hvorfor det? Det må blive et problem, det er så kun jokene bliver dårligere. Mm. Øh, og det var Dimitri Martin, da jeg så den første DVD med ham, og tænkte, men han har, får ikke et problem. Fordi han formår rent faktisk bare at holde niveauet. Så har han så også en masse musik og sådan noget. Ja, det, ja. Men han har et, hvor, hvor han ligesom kan... Ham og Jimmy Carr var virkelig for mig. Øh, jeg har en ekstra ting omkring Dimitri Martin. For ham har jeg mødt.
0: Åh, 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 Og talt med... Vi havde jo Dimitri Martin en sidste uge, der sagde, at han engang med Thomas Warburg. <laughs> ja, ja,
10: ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Vi, vi, vi hænger. Øh, men en ting, han sagde,
0: jeg snakker ganske comedy.
10: Uh, vi snakker om comedy, hvor han siger, for me, it's all about volume. Og jeg havde i mange år en fornemmelse af ikke at kunne finde ud af at skrive en joke. Jeg kunne finde ud af at skrive mange jokes, men det var crap. Altså, det var 1 ud af 50. Volume
3: forstået som massefylde skriv, eller sådan noget. Skriv,
10: skriv, skriv, skriv. Ikke skriv, som skriv. lydstyrke. Ja, nej, men, men skriv enormt meget, og så vil du ramme noget godt. Og bare sige, en mand, der har det niveau i sine jokes, og vide, at han faktisk sidder hjemme i sin stue med samme arbejdsproces som jeg, for sådan er det ofte, når man skriver one Du skriver 25 horrible sætninger, og så pludselig så er der et eller andet, der rammer. Og der kan man nogle gange godt blive i tvivl om sit eget talent, når man sidder og skal igennem Uh, de, kender I ketchupflaske-symbolikken? Uh, det der med, at man skal have det der klamme ud, før det kommer, ikke? Og så er det ja. Der ja. vil jeg ikke have brugt ketchupflaske, men det er okay. Hvad? Du skal Men det betød meget for mig at forstå, at en på det niveau arbejder på nøjagtig samme måde, som jeg gør. Så hold fast eller giver.
3: Lad os høre en 4-5-Dimitri Martin jokes.
11: Ja. Jeg tror, en kære-kontest er bare bare det af en kære Congrats, you're the winner, but in round two, everybody loses. <laughs> Those hot dogs have to exit. <laughs> Why are there no positive mysteries? It's always like, who stole the diamond? Who killed the butler? How about, hey, who made cookies? <laughs> Somebody cleaned my room. If I had a bookstore, I'd make the mystery section really hard to find. Excuse me, do you have any mystery novels? Well, that's a damn good question. I think hair gel was invented to make it easier to identify assholes from a distance. Sorry, man. I'm going buy a bunch of hermit crabs and make them live together. <laughs> People say, there's hermit crabs. will say, not anymore. <laughs> These are mingling crabs.
0: <clears throat> Det var uh, nogle Dimitri Martin jokes her i uh, Comedy kontoret med Tom Zanghild og Anders Fjerdsted. Vores gæst, Thomas Warberg.
3: Og det sidste, han talte om her, det var jo eramidkrabs, ja, hvis nogen ikke lige fik det ord med, som jo er nogen, der lever alene, ikke? og hvor han fantaserer om at tage dem, altså, tvinge dem sammen, købe ja. en masse eramidkrabs, og så putte dem ind i et eller andet akvarium.
0: Jeg mener, det er en joke, jeg selv har øh, pøntet meget over, om jeg, jeg simpelthen ikke forstår om hermit, om det betyder, om der er noget i ordet, der simpelthen øh, jeg, jeg ikke har forstået i hele... Altså fordi det, for mig, der minder lidt om, du ved, jomfruhummer. Øh, hvor længe kan den blive ved at være jomfru, hvis den mm. også skal have børn-agtigt?
3: Ja, altså det er jo, øh, måske så er den, er den mere sådan, altså det er jo, det er jo i udgangspunktet, kan man sige, ikke? Og han tager jo bare det der med, når det hedder ja krabes, øh, 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 så lad os gøre det modsatte. Det er jo sådan tit en ting, han gør, og måske er ja. den svaghed, at det netop egentlig bare er det. Men samtidig så er der jo et eller andet med det der med at være tvunget ind i fællesskaber, hvis man hellere vil være alene, som vi jo godt kan genkende. Det gør det ikke så sig selv sjovt, men...
10: Det, jeg synes, han gør, som er lidt anderledes end de andre, det er, det er en one-liner, og så, er det et, og så er det et act-out. Så det er one-liner, og så spiller han scenen, hvor det sker. Ja. Yeah. Øhm, også fordi princippet så kunne mysterie-joken også bare slut på, hvorfor, hvorfor det aldrig er lidt positivt. Mm. Det har vi. Men du ved, så kommer, så kommer scenen. Ja. Yeah. man made cookies. Og, og det er et nyt led mm. på joken. Det ser du ikke, Steven Wright gør, for eksempel. Mm. Han vil aldrig gå derud. Og det, det er for mig... Gør det lidt mere levende, og lidt mere interessant og også, øh, også, jeg så om live, det gør, at han meget mere kan gå ud i publikum og lege, men han har faktisk også noget interagerende, meget kort der, men undskyld for en en gut. Og, ja. Så det, det får lidt mere, lidt mere liv og lidt flere aspekter, synes jeg. Og han
0: sagde, også jo altid utroligt afdæmpet. Ja. Altså, det er altid sådan helt, helt nede, that's a damn good question. Ja. Uh, det, det, det synes jeg, han er utrolig
3: god til. Det mest Stephen wright det er jo ideen om, at uh, the mystery section i en, en uh, boghandel, at den skal være svær at finde, sådan, så den i sig selv er et mysterium. Ja. Altså, man ligesom tager og putter princippet op på omstændighederne selv. Ikke? Ja. Du lytter til Radio 4. Vi skal lige nå at høre noget... Øh Thomas Warberg selv. Vi skal uh, høre. La la. Ja, vi skal høre et gammelt klip. Der oh, hvor du fører nogle bronzlerne af, og du må gerne tage afstand fra dem, men så kan du tage os igennem din rejse fra <laughs> fra 2010. Det er kommet. her i 2010. Hvad æm... fedt, hvis det var alle de samme jokes. Du bare er oversat til dansk.
4: Ja, ja det er det.
3: det du du var deklarerer meget hvad det er. Altså nu ligesom der er tid til 8 jokes, ni, hvis vi er heldige. Det er meget typisk der ikke? Her er den første. Jeg vil du lige fortælle, hvorfor... Hvad, hvad kan det det der med at forberede publikum på, at nu kommer der x antal jokes?
10: Jeg havde en idé om på et tidspunkt at være vært for mine egne jokes, var vinklen ind i det. Og det med at kunne deklarere, inden at det her kommer til at blive bedre, end I forventer, sætter allerede en standard i rummet. Mm. så ligesom kunne sige, at vi kommer til at skulle igennem to jokes, der sætter stemningen, og nummer tre er formidabel. Og så nummer fire, der har vi lidt mere ro på, for der skal lige komme efter nummer tre, og så stutter jeg af på et niveau, I slag regnet med. Allerede deres har du sat noget i hovedet for at og siger, okay, det, det er ret cocky. Mm. Så, og hvis man så vidste, okay, jeg har faktisk nogle jokes her, der giver give den respons, så er okay, okay, han mente det, og så, så, så var man virkelig forvirret med folk. Så, det, øh, så tror jeg, det der, jeg som du sagde, fra Comedy Aid, øh, så der var også noget i... Du kan vinde meget, når du er på mellem rigtig mange mennesker, som laver det samme antal minutter, og gå ind og være et act på en eller anden måde. Og gå ind og præsentere der, så er du pludselig et act kontra mm. de andre, der går ind og siger, når jeg går ud og handler ind, så, okay, mm. så er du, bare, du er i princippet bare en ny en, der går op og snakker. Her ændrer du et eller andet. Normalt, når jeg laver et show, så var det 25 minutter. Jeg laver 39 jokes, de er meget korte. Jeg regner ud, vi kan nå 8 nu. Måske 9, hvis jeg opfører ordentligt. Joke nummer 1. Jeg har en ven, der lige har fået at vide, at han er reagensglasbarn, Og det har han det enormt dårligt med. For han siger, øv, så er jeg lavet på en unaturlig måde. Jeg har sådan, skal du virkelig ikke være ked af. Min mor fortalte hende, jeg har lavet. Hun sagde, ja, det var jo egentlig numsen, men noget må at ned.
11: <laughs> ja, sagde jeg. Der vi, der vi. Det var
1: gæsten Thomas Warberg, der har et par af sine gamle one-liners af. Det blev også de sidste jokes i det her sammenklip af comedy det var udvalgt af mig, Rasmus Søgaard. Hvis du vil høre hele afsnit der kommet i kontoret, så skal du gå ind på Radio 4's
5: hjemmeside eller din podcast-app. Der kan du finde alle afsnit. Tak fordi du lytter med.